0: 感谢 Apple Podcast 将《快乐行动力》收录为主幕新品，也欢迎各位新朋友与老朋友们一起学习快乐，展开行动。快乐行动力。h e 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast， 我是向日葵。本来今天的节目我星期天就已经录好，准备星期二要上架。但是就在我录完、存档、剪接完以后，我的电脑硬碟坏鬼了。当天晚上就紧急送修，到现在都还没有拿回来，也不知道档案能救得回来多少。但我不想让大家再等了，所以就当做档案没有了，重新再录一次这一集。我不禁想起之前曾经跟大家分享的第四十六集那本书《接受的艺术》。接受是选择，接受是让情绪自由，接受可以让我们更积极的处理与面对。我想一切都是最好的安排。老天希望给予让心里更丰盛这。这集被更多听众朋友们听到，同时提醒我备份勤快一点，更让我充分感受到家人们温暖的支持。个个都说，你可以用我的电脑先录，没关系。一切是那么值得感恩。今天要分享的书是去年在台湾最火红的书之一。其实这本书在1997年就已经被撰写出来，但它的中文版却是在去年才由三彩文化出版。这本书是融合童话的心理咨商经典，也是一本心理学入门书，以对话的方式。让读者跟着主角蛤蟆先生经历了一次心理咨商的历程，在过程当中，一起了解自己、觉察自己，也对心理咨商有初步的认识与了解。这本书就是蛤蟆先生去看心理师，它的作者是 Robert DeBoard， 由张美惠翻译，三彩文化出版。我相信一位临床心理学家那么努力完成一本书。一定有他希望让读者了解、帮助到读者的地方，不仅仅在帮助读者了解心理智商是什么以及心理智商的过程，也不仅仅在帮助读者了解一些心理学的相关知识，更是在帮助读者找到觉察自己、了解自己的方法。我们可以如何对自己进行沟通分析，了解自己的感受？当我们感受了情绪，理解了情绪。面对了情绪，我们就把握住成长的机会。为了让这本书更容易被理解、更浅显易懂，作者 Robert d e b o e r 运用了英国经典童书《柳林中的风声》故事的原型。主角蛤蟆的好朋友河鼠、鼹鼠与老獾知道蛤蟆得了忧郁症，便鼓励他去看心理师苍鹭。这些动物都是河边的动物。Robert d e b o e r 自己。也非常的喜欢河，他小时候就喜欢划独木舟，后来也在泰晤士河划船。年纪大了，也爱在河边散步。虽然他在2020年过世了，但是这本《蛤蟆先生去看心理师》帮助世界许许多多的人们认识了自己，认识了心理资商，并且在真正需要的时候有勇气去寻求资商。在谈这本书教我们的心理学知识以前，向日葵更希望跟大家分享这本书可以怎么用。我不仅把它当成一本心理智商的故事书来看，更学着用心理师苍鹭最常问蛤蟆先生的三个问题来问自己，用这三个问题连接并且理解自己的情绪，帮助自己思考、学习与成长。这三个问题分别是：那你的感觉是什么？第二个问题是为什么？第三个问题是那你会怎么做？这本书让我们理解到，如果有忧郁症的人在寻求心理咨商的时候，希望能有正向发展的成立前提，是当事人与咨商师都必须出于自愿。心理咨商师是不会给答案的，而是引导当事人自己找答案。蛤蟆一开始寻求咨商的时候，是朋友要求他去的。朋友要他去，是为了解决自己对蛤蟆的担心；而蛤蟆去，是为了让朋友放心，但并不是自己真心想要变好。于是，心理师仓露就直接询问蛤蟆，到底谁是当事人？蛤蟆必须为自己的咨商负起责任，他必须自己去思考，自己去面对。就好像苍鹭说的：“当我们仔细检视自己，看到的不一定都是喜欢的样子。从现在的你变成你想成为的自己，必然要经历行为与态度的转变，这需要付出艰辛的努力、勇气与毅力。”于是，当蛤蟆想清楚自己愿意与苍鹭展开咨商，他已经迈开了走出忧郁的第一步。透过咨商的过程。蛤蟆一点一滴和苍鹭分享了自己的人生过程 中， 苍鹭不断地问 他：“ 那你的感觉是什 么？ 为什么有这样的感 觉？ 还有 呢？ 那你怎么 做？” 蛤蟆也从心理学的专业角度学到了三个自我状 态， 分别是儿童自我状态、父母自我状态以及成人自我状态。儿童自我状态有分成自然型以及适应型。所谓自然型儿童自我状态，也就是我们小时候刚出生的时候有共同的基本情绪，比方快乐、热情、悲伤、恐惧与愤怒。一开始大家的儿童自我状态都大同小异，随着成长才会渐渐出现个别差异。形成状态差异的主要原因。来自父母对儿童行为的反应。人进入儿童自我状态与实际的年龄无关，在儿童状态下，感受与行为都跟小时候的自己一样。那么适应性儿童又是怎么发展出来的呢？父母远比儿童高大有力，儿童的生存也完全仰赖父母。因此，如果父母的情绪不稳定，喜怒无常的时候，儿童只能发展出适应父母的状态，学习压抑对父母的愤怒，转变成顺从的行为，甚至附和父母。底层真正的原因是依赖，在适应的过程里发展出无攻击性的愤怒，比方闹别扭。当成年后的情境唤醒了我们的记忆，我们就有可能进入儿童自我状态。重现儿童时期的行为、情绪与感受。我们先来谈谈蛤蟆的家庭。蛤蟆是个富三代，他的祖父创立了老修院酒厂，是当时的权贵。甚至在有一年帆船赛的时候，王子和公主都乘船到他们家的蛤蟆庄园，在草坪享用午宴。小时候，蛤蟆到祖父的酒厂办公室，就会被称为蛤蟆少东。祖父直接指着蛤蟆。对主管说：“这是未来的董事长。”蛤蟆只觉得害怕，因为他根本不想在酒厂工作。而蛤蟆的爸爸非常希望自己能像父亲一样，像蛤蟆的祖父一样，但是他并没有，所以他对蛤蟆更严格。蛤蟆爸爸一直活在蛤蟆祖父的阴影下，对蛤蟆非常的挑剔。谈到这里，我们要来谈第二种自我状态。也就是父母自我状态。当我们处于父母自我状态的时候，我们的行为就像自己的爸爸妈妈一样。我们会用从父母学到的价值观、道德观去判断对错好坏。虽然我们都是独立的个体，但会深深受到父母影响。在父母自我状态中，蛤蟆就会重现爸爸对他的严厉、挑剔与愤怒。而严厉、挑剔、愤怒的对象可能是别人，也可能是自己。蛤蟆想到自己的好朋友老欢，就是处于挑剔型父母的状态，而蛤蟆自己与老欢的相处，就好像在跟父亲的相处一样。他会不自觉地重现了适应型儿童的状态，因为权威，所以顺从，跟着老欢一起挑剔、批判自己，不快乐是他自己造成的。是自己选择的。当蛤蟆觉悟到这一点，与老欢的相处方式也改变了。随着咨商进行，我们看见蛤蟆渐渐得到了自我疗愈。疗愈不是来自于苍鹭给他的答案，而是苍鹭引导他思考得到的体会。蛤蟆渐渐找到帮助自己进入成人自我状态的方式。成人自我状态是指能够理性的、不带情绪的。去面对与处理当下，能够计划、考虑、决定与行动。行动不是因为父母教我们怎么做就怎么做，而是充分考量当下，依照事实自己做的决定。父母、成人与儿童三种自我状态构成了一个人的人格结构。作者也强调，成功的人生其实三种状态缺一不可，每一种状态。都很重要，都对生存很有价值。但成人自我状态特别的重要，因为只有在成人自我状态之下，我们才能够对自己有新的了解，有新的学习。在儿童状态中，我们会重现儿时的行为与感受；在父母状态中，我们会重现父母的价值观，试着让别人知道，让别人接受。在这样的状态下。心是满的，没有办法接纳新的想法。蛤蟆爸爸把酒厂卖掉，心脏病发过世了。蛤蟆继承了蛤蟆庄园与一大笔遗产，但他用苍鹭先生提到的三个问题问自己：他觉得怎么样？他不快乐。为什么？因为他觉得自己配不上。他对自己的批判来自于父亲对他的批判。父亲对他的要 求， 又源自于父亲希望自己能像蛤蟆祖父一样成功。蛤蟆人生中许多的选 择， 都是由父母为他决定。随着智 商， 蛤蟆看得越来越清 楚， 想得越来越明白。如同苍鹭所 说：“ 情绪是自己的选 择， 他必须为自己的人生、为自己的选择负起责 任。” 心理师苍鹭。也带着蛤蟆思考了他的世界观，只用了两个问题来思考自己的心理地位。第一个问题是我认为自己怎么样？我是好的吗？第二个问题是我认为别人怎么样？他们是好的吗？两个问题的答案都可以是是或不是。于是我们可以划分出一个十字象限，分别是我好，你也好，我好。你不好，我不好；你好，我不好，你也不好。我们在四五岁的时候就开始尝试回答了这两个问题，也选择了自己的心理地位。处于不同的心理地位，会影响我们对世界的看法、想法，也影响了我们的态度与行为。比方，处于“我不好，你好”的人，很容易觉得自己是个受害者。觉得所有人都在挑自己的毛病，而且认为别人无论如何都要对他好，甚至爱他、接纳他、包容他。因为我不好，你好，所以你要对我好。那么处于我好你不好的地位，就很容易挑别人的毛病，指责别人，好像很迫不及待想要抓到别人的小辫子，然后跟着补上一枪。看吧，我就知道你会这样。透过这样的过程，证明别人的无能，也证明了惩罚和责备的正当性。因为我好，你不好，所以你总是让我失望。这样的人有攻击别人的需求，总是怪罪别人，以逃避自己应该承担的责任。苍鹭与蛤蟆的资商到了最后，关系其实有一度紧张，因为蛤蟆把苍鹭当成权威的父亲。而苍鹭不断的提问，不断的引导，却都不给答案，迫使蛤蟆鼓起勇气，勇敢的面对自己。正是因为这样的过程，最后蛤蟆选择了“我好你也好”的心理地位。而这个地位，就像苍鹭说的，是一个勇敢的选择，也是一个承诺。因为蛤蟆必须不断的透过行为与态度，认为自己好，也相信别人好。勇敢的相信自己，也勇敢的相信别人，这是一种信念。蛤蟆发现完整分享人生的经历对自己的意义究竟有多么重大。他明白了，感觉是自己选择的，他可以对抗威权，负起责任，决定自己的人生。身为读者，我们也跟着蛤蟆，依循苍鹭的提问，一点一滴思考自己的人生。思考自己的自我状态，也思考自己的心理地位。读完这本书，能够带走的不只是心理学的相关知识，更是时时透过三个问题提醒自己，和自己的情绪做连结，理解并面对自己的情绪。最后，让我再很快的温习这三个关键的问题。我们可以问自己：那我的感觉是什么？我有这样的感觉，为什么？想清楚为什么，再问自己，我应该怎么做？希望今天的分享也能够帮助你更进一步了解自己，觉察自己，勇敢面对自己的情绪，采取更快乐的行动。今天的分享就到这里喽。喜欢节目，欢迎到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 或 Mixerbox 留下五星好评与评论。任何的建议或反馈都欢迎你写信给向日葵，别忘记订阅追踪，欢迎分享给朋友。因为我的电脑坏了，所以读后心得心智图要比较晚才会补上，也先跟大家说一声。追求快乐，立刻行动，祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。